0: wieder mal ein herzliches Willkommen zur neuen Ausgabe hier im Profcast Irgendwas mit Digital. Ja, äh, digital wird es natürlich in dieser Ausgabe auch wieder nicht nur, weil das Format digital ist, sondern weil natürlich auch die Inhalte sich um das Digitale drehen, nämlich darum, wie wir in Unternehmen eine digitale Fitness weiterentwickeln können. Viele, die den Podcast hören, die mich kennen, die meine Publikationen folgen, wissen, dass es dazu im Jahr 2021, glaube ich, war, dass sogar ein Buch erschienen ist, das ich gemeinsam mit der Nadine geschrieben habe. Jetzt, zwei Jahre später, muss man schon beinahe manifestieren, in dieser langen Zeit, gibt es ganz viel Praxiserfahrungen und die möchte ich dann hier teilen, nämlich die Frage, okay, wie kann ich denn jetzt eine digitale Transformation mit der Brille der digitalen Kompetenzen in Unternehmen tatsächlich besser voranbringen. Endlich mal soll etwas gelingen, was bisher nicht gelungen ist. Ich gebe in den nächsten 45 Minuten ein paar Impulse dazu. Also bis gleich. Ja, In dieser Ausgabe habe ich jetzt keinen Gast dabei, sondern wirklich äh, Single Alone, ganz allein, äh, nur mit meiner Stimme. Ich hoffe, das wird nicht so langweilig, denn ich habe heute auch ein, sage ich mal, recht unlangweiliges Thema, nämlich das Thema der Transformation. Ganz konkret, weil ich ja immer was mit digital mache, der digitalen Transformation. Ja, und nun ist es so, dass ähm, in der allgemeinen äh, ja, Gesellschaft und Wirtschaft dieses Thema der Digital Transformation als wird ja mittlerweile schon sogar etwas verbrannt ist. Also es ist belegt mit ja, Projekten, die irgendwie mal angegangen worden sind in den Unternehmen und dann nicht zum Ende geführt wurden. Da sind so digitale Transformationsprojekte wirklich eine von den Projekttypen, die wirklich häufig in Schubladen landen oder eben zu immensen Kostenfressern geworden sind, weil dann das Customizing von irgendeiner Anwendung, von irgendeiner Software und von irgendeinem automatisierten Prozess dann doch nicht so funktioniert, wie es dann am Anfang vom Jahr bei Kickoff gedacht war. Man spricht auch davon, dass die digitale Transformation eines der schwersten Dinge im Universum sei, so wurde ich äh, inspiriert von einem LinkedIn-Post von einem Kollegen, der verglichen hat, dass die schweren Dinge im Universum einerseits natürlich die Sonne sein kann, dann aber auch dann das Neutronen und Sternen und das schwarze Loch und die digitale Transformation alles, alles überwiegt in ihrer Masse und Gewichtigkeit der, der Veränderung. Und äh, das fand ich eigentlich eine ganz nette Metapher, weil höher kann man das dann eigentlich gar nicht mehr äh, übertreiben, welche Herausforderungen die digitale Transformation äh, in unserer Wirtschaft tatsächlich betreibt. Ich höre immer wieder, dass die Transformationen im Allgemeinen und die digitale Transformation im Speziellen häufig so eine Nische ist. Ja, mh, ja, wir machen mal ein Update auf unser Office 365 oder wir date mal ab von einem HR 4.0 Programm auf 5.0. Oder wir machen vielleicht mal schnell unsere Homepage, mal irgendwie eine zweite, dritte, vierte Spalte dazu. Also es wird häufig so an existierenden alten proprietären Systemen herumgedoktert und versucht zu verbessern. Und das ist ja auch völlig legitim, das macht jeder. Jeder, der irgendwie eine eigene Internetseite oder Homepage betreibt, versucht die auch immer wieder zu verbessern. Aber der der Effekt ist dann, irgendwann ist, ist dann so ein Teil auch überbessert worden. Dann kann man nichts mehr wirklich besser machen und alles, was man daran weiterentwickelt, wird dann meistens immer noch schlimmer in der Usability beziehungsweise erhöht dann auch nicht die Leads und die Verkäufe auf dieser jeweiligen Seite. Und dann muss was Neues her. Das ist im Digitalen so, die Durchlaufzeiten und die Lebenszeiten von digitalen Medienprodukten im Internet sind halt nun mal sehr, sehr kurz, weil sich einfach auch das Nutzerverhalten von uns so stark verändert. Ja, und insofern ähm, betrifft digitale Transformation eben wirklich tatsächlich jeden, der irgendwie auch im Internet unterwegs ist. Und das betrifft Unternehmen natürlich im ganz Besonderen, weil die Potenziale jetzt in der digitalen Kommunikation und im Digital Commerce für Unternehmen häufig überhaupt noch nicht ausgereizt sind und tatsächlich aufgrund fehlender digitaler Geschäftsmodelle auch noch gar nicht durchdacht, geschweige denn umgesetzt sind. Und so findet man dann halt neben den ganzen Buzzwords von hybrider Arbeit und künstlicher Intelligenz und digitalem Lernen und Automatisierung von Prozessen weitere viele, viele äh, Buzzwörter, die eigentlich nur an der Oberfläche kratzen, aber in der Tiefe, in der Umsetzung dann natürlich ähm, ihre Tücken haben. Warum? Weil Transformation so etwas Ähnliches ist wie, wie Veränderung. Transformation muss nicht Veränderung sein. Veränderung muss auch nicht gleich Transformation sein. Insofern sind also weitere Buzzwords ähm, genannt, jetzt das Change Management, nicht automatisiert auch eine Transformation. Und eine Transformation ist auch nicht gleichzeitig das Change Management, sondern sie bedingen sich einerseits, andererseits differenzieren sie sich tatsächlich von ihrer Dimension. Denn eine Transformation kann ich auch tatsächlich ganz gezielt auf einen einzelnen Punkt fokussieren, während ich im Change Management meistens sehr stark an Strukturen, an Kulturen und an Prozessen arbeite, so dass ein geiler Mensch Managementmodell lässt da wieder grüßen und während ich eine Transformation tatsächlich auf ein einzelnes Projekt fokussieren kann. Und das ist der Fokus. Ich möchte deswegen hier von Transformationen von einzelnen Projekten sprechen, die dann in der Regel überschaubarer in ihrer Komplexität sind, als es jetzt beispielsweise eine gesamte Organisation ist. Wenn wir jetzt mal über Unternehmen von 50 plus Mitarbeitern reden, dann muss ich nicht 50 plus Mitarbeiter hier entsprechend changen, sondern ich gucke mir an, was gibt es für ein konkretes Need, was gibt es für einen Use Case, der bearbeitet werden soll, wie kann, können die Ziele dieses Use Cases auf das Gesamtziel der Unternehmung einzahlen und dann bearbeitet man dieses explizite Projekt und jetzt könnte man denken, ja, da ist ja auch schon ein Riesenvorteil drin, ne? weil wenn ich ja nur so ein einzelnes kleineres Projekt bearbeite, dann scheint eben nicht nur die Komplexität geringer, sondern vermutlich auch der Aufwand. Jo, weit gefehlt. Nun habe ich schon unzählige Transformationsprojekte begleitet, selber auch initiiert. In unzähligen Projekten begleitet als externer Coach und Berater und als Professor für digitale Medien. Und man sieht irgendwo, also diese Gleichung geht nicht so ganz auf. Also kleinere Projekteinheit, gleich weniger Aufwand. Manchmal ist es so, in der Tat, dass dann. Wenn die Ziele vielfältig sind für so ein Transformationsprojekt, das heißt eben nicht nur, mach meine neue Homepage oder mach meine Kampagne in der digitalen Kommunikation oder, oder, wenn es nicht so in sich abgeschlossene, thematisch abgeschlossene Projekte sind, beziehungsweise in der Umsetzung, dann von den Projektlösungsalternativen, man merkt, oh, das betrifft ja auch noch andere, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Abteilungen, Bereiche, Stakeholder, Kunden, ähm, Zulieferer, dann wird auf einmal aus einem kleineren, überschaubaren Transformationsprojekt dann aber ein größeres, vermeintlich Change-Projekt. Und die Frage ist dann immer, aus welcher Richtung verändere ich nun was? Und ich habe da immer den Fokus, dass man ähm, das Transformationsprojekt immer, immer, das ist der Eye of the Tiger, darauf fokussiere ich mich. Da sind Ziele vereinbart und diese Ziele will ich erreichen. Und wenn es jetzt andere darüber hinausgehende Strukturen und Abläufe betrifft, gut, dann muss ich die, mir die anschauen. Ich kann die jetzt nicht negieren und sagen, okay, die gibt es nicht, sondern ich schaue sie mir an und dann muss ich smart überlegen, ob und in welchem Umfang und in welchem Tempo ich diese angedockten ähm, Abläufe, Arbeitsabläufe anderer Abteilungen, anderer Kolleginnen und Kollegen dann tatsächlich auch beginne zu transformieren, damit das Hauptziel, das Fokusziel der Transformationsprojekte dann nicht äh, irritiert bzw. dann verhindert wird. Also insofern... Ist es natürlich schon, gibt es da Zusammenhänge zwischen Transformation und Change, ohne Frage. Aber ähm, in der pragmatischen Umsetzung muss man dem in das Auge des Tigers hineingucken. Und das ist das, was dich leitet, um dann eine mögliche Gefahr gefressen zu werden, <lacht> abzuwenden. Ja, nette Metapher, die mir da gerade so spontan einfällt. Ähm, was im Bereich der digitalen Transformation super, super wichtig ist, das ist, sind diese ganzen Fähigkeiten und Kompetenzen. Ähm, ich habe das in dem Buch Digitale Fitness für Führungskräfte, das ich mit der Nadine äh, Soyer zusammengeschrieben habe, so formuliert, ähm, dass wir hier nicht von ja, Typ den typischen Fähigkeiten und Kompetenzen sprechen, sondern eher von der digitalen Fitness. Also die Fitness, die jetzt aber nichts mit mit Arm-Trackern und, und Uhren und Ähnlichem zu tun haben, sondern die etwas damit zu tun hat, Mitarbeiter fit zu machen, um solche digitalen Transformationsprojekte selbsttätig zu initiieren und so weit wie möglich selbsttätig auch zu steuern und zum Erfolg zu bringen. Sehen wir natürlich, dass jetzt gerade auch seit Corona die Arbeit ähm, alleine durch das Remote Working immer digitaler wird. Die Methoden der Videokonferenzen und Videotelcos ist ja mittlerweile völlig etabliert und selbstständig geworden. Für viele Branchen war das ja im Übrigen auch schon vor Corona so. Gerade die ganze Techie- und IT-Branche hat schon viele, viele Jahre vor Corona mit diesen Werkzeugen, zusammengearbeitet, Aber für die breite Masse eben noch nicht. Für über 90 Prozent in unserer Wirtschaft ist das in den weiten Teilen doch tatsächlich neu gewesen. Und ich kann mich noch an und auch heute an viele Diskussionen erinnern, irgendwie so, hm, welche Kamera mache ich denn nun wie an? Und es gibt ganze Coaching-Angebote, wie ich mich richtig vor eine Kamera hinsetze und so weiter. Wow, also ähm, da ist noch viel Entwicklungsbedarf, aber da mache ich mir gar keine Sorgen. Solche Themen werden in den nächsten Jahren von der Evolution der Digitalisierung in unserer Unternehmung ähm, quasi ja selbstständig trainiert und die Menschen werden sich darauf eingewöhnen und sich natürlich auch professionalisieren. Aber was ganz wichtig ist in diesem Kontext ist, die Arbeit wird immer digitaler und da gibt es jetzt eine Kausalität, denn je digitaler die Arbeit organisiert wird, umso wichtiger werden die emotionalen Erfahrungserlebnisse. Warum ist das nicht nur ein Zusammenhang, sondern tatsächlich eine Kausalität, weil das eine das andere bedingt? Wir gehen davon aus, dass die Digitalisierung unserer Arbeitsumgebung auch gerade die, unsere Emotionen positiv beeinflusst. Wir wissen nicht, ob sie und welche Methode nun was wie wo positiv oder negativ beeinflusst. Wir wissen nur, dass es sie beeinflusst, aber es gibt auf jeden Fall das, zeigen auch die, das zeigt auch die Gallup-Studie 2019 sehr eindrücklich, dass die Digitalisierung der Arbeitswelt häufig eine negative Beeinflussung auf das Mitarbeiterempfinden haben. Wenn dann nämlich Mitarbeiter und auch Führungskräfte in dieser repräsentativen weltweiten Studie befragt werden, ob und in welchem Umfang denn die Virtualisierung und Digitalisierung ihrer Arbeitsumwelt auf das eigene Wohlbefinden am Arbeitsplatz oder im Homeoffice tatsächlich einzahlt, dann gibt es hier diese negative Korrelation. Das ist natürlich dann schon ähm, ein Punkt, wo ich als Unternehmer, der mein Unternehmen gestaltet, schon einen ja, Point of View setzen sollte und sagen, hm, das kann ich nicht nur so einfach geschehen lassen, sondern da sollte ich wahrscheinlich einsteigen ähm, ja, aktiv darauf zu gehen. Nun passiert in der Praxis an diesem konkreten Beispiel ähm, der der virtuellen äh, Arbeit nun folgendes, dass ich im Unternehmen häufig nicht die äh, ja einen, sag ich mal, unterdurchschnittlichen digitalen Reifegrad habe. Den kann ich immer daran anmessen, indem ich sage, okay, ihr habt in dem Unternehmen zehn Führungskräfte, wie viel sind denn bei euch die digitalen Leader? Und jetzt bei zehn Führungskräften reden wir von einem Mittelstandsunternehmen von vielleicht 50, 50 bis 100 Mitarbeitern, je nachdem, welche Branche und so weiter und so fort. Dann kann ich sehen, okay, wenn es dann nur ganz wenige solcher digitalen Pioniere gibt, die also solche Themen dann sich zur Agenda machen und auch auf die Management-Agenda des Unternehmens setzen, dann verlaufen die. Und da passiert wieder das, was ich vorhin sagte, dass viele digitale Entwicklungen einfach so passieren. Und kein Mensch sich dafür interessiert, welche Auswirkungen und Konsequenzen das dann auf die Arbeit und auf das emotionale Arbeitserleben der Mitarbeiter hat. Wir gehen davon aus, dass das Vorhandensein von Technologie automatisch zu mehr Produktivität führt und wir sehen aber, dass in der Realität häufig, nicht immer, aber häufig das Gegenteil stattfindet und immer dann vor allem, wenn neue Technologien eingeführt werden. Also wenn ich jetzt mit einem digitalen Transformationsprojekt komme und sage, nicht ich, sondern der Auftraggeber, mein Auftraggeber und sagt irgendwie so, alles Neue macht der Mai, jetzt gehen wir mal richtig los, jetzt gehen wir in die Zukunft und digitalisieren einen bestimmten Prozess, eine bestimmte, ein bestimmtes Medium, ähm, ein, eine bestimmte ja, äh, Zielgruppe. dann ist es nicht automatisch so, dass selbst wenn dann die Lösung technisch da steht, dass es dann auch zu Erfolgen führt. Man muss also tatsächlich die Menschen mitnehmen. Hört, hört. Und da sind wir auch wieder aus Erkenntnissen des Change-Managements, weil man da weiß, man soll dann Betroffene zu Beteiligten machen. Man sollte sie mitbeteiligen an der jeweiligen Entwicklung. Halte ich schon immer für eine Mehr- beziehungsweise auch für so einem ja Buzzword-Sequenz, es ist letztendlich, ja, ich soll Mit Menschen mitnehmen, aber ich muss, die, muss jetzt nicht davon ausgehen, dass die jetzt alle betroffen sind und die muss ich jetzt irgendwie beteiligen. Das ist jemand, der, der im Sandkasten sitzt und sagt, ich möchte gerne im Sandkasten spielen. Und du kommst jetzt an als Chef und sagst irgendwie so, ach nee, wir gehen jetzt aber in den Swimmingpool, weil der steht daneben. Und sagt ja, nee, ich möchte aber im Sandkasten sitzen. Dann kann ich mir vorstellen, welche Energie der die Führungskraft aufwenden muss, um den Mitarbeiter aus dem Sandkasten zu holen, umziehen zu lassen und dann in ein anderes Medium zu geben, nämlich in das Wasser, in einen Swimmingpool. Und das geht entweder nur über Autorität oder über Gewalt oder über materielle Incentives. Jeweils so die Klassiker. Und das sehen wir auch, dass wenn ich nur wenige digitale Pioniere habe, äh, ich zunächst schauen muss, okay, gibt es denn Verfolger? Gibt es also Menschen, die mir als Pionier und mögen es nur ein oder zwei sein, die mit mir gemeinsam denken, vielleicht, dass wir ein gemeinsames Mindset haben und ähnlichem. Denn der Rest in der Unternehmung der jeglichen digitalen Transformationsprozesse, das sind die sogenannten Nachzügler und Bewahrer. Und wir reden von den Nachzüglern und Bewahrern interessanterweise von 50% Prozent im statistischen Mittel. Nehme ich also, mir, gucke ich mir die Unternehmen an, mit denen ich zusammengearbeitet habe oder mit denen ich zusammenarbeite, haben wir mindestens 50% Prozent Nachzügler und Bewahrer. Das bedeutet, das ist jetzt gar nicht werten, sondern das sind aber dann die Personen, Gruppen, die ein Transformationsprojekt nicht vorantreiben. Sie treiben es nachher, später, wenn man es gut macht, mit weiter. Aber es sind nicht die Antreiber. Es sind also nicht die, die sagen, okay, Kamele, stehe auf und renne jetzt nach vorne. Sondern es sind die, die dann, wenn die Kamele schon laufen, sich dann gerne auf die Kamele setzen und dann auch mitreiten. Wie gesagt, wenn man es gut macht. Und dann kann man natürlich dann, wenn man das weiß, okay, ich habe eigentlich im Grunde genommen nur wenige Ansprechpartner ähm, und sehr viele Nachzügler und Bewahrer, ja, dann weiß ich, der Reifegrad ist nicht sehr so hoch und dann macht das natürlich, ist sage ich mal, das Environment, also, sage ich mal, die lebendige Digitalkultur in einem Unternehmen natürlich nicht sehr ausgeprägt und dann komme ich mit Hightech-Digitalprojekten rein und dann, ja, ist das so, als ob ich jetzt ein Eis essen will und das aber auf die Herdplatte lege und dann warte, dass es schmilzt, damit es dann halt ein warmes Eis wird. Ähm, ja, Je nachdem, wie viel Hitze man reingibt, kann das gelingen, aber häufig gelingt es halt eben nicht und vor allem ist dann auch immer noch eine große Sauerei in der Küche. Also häufig dann nicht so zu empfehlen. Wie geht man damit jetzt so weiter um? Wichtig sollte, sollte sein vor diesem Hintergrund, dass man sich mit den typischen Barrieren mit den typischen ja, Bremsen beschäftigt. Was sind so die Bremsen in der Organisation? Warum gibt es oder welche Bremsen machen so die digitale Transformation in Unternehmen eigentlich so langsam und so schwierig? Und äh, ich habe mal so drei typische ähm, vor Augen, von denen ich die ich kurz skizzieren möchte. Die erste Bremse ist, dass Mitarbeiter Angst Grundsätzlich Angst vor Veränderungen haben und doch lieber die alte gute Papierform bevorzugen. Also wenn ich jetzt so in einem ähm, analogen Rechnungsprozess denke, der analogen Rechnungserstellung, wo dann an einem Computer eine Rechnung geschrieben wird, ausgedruckt wird, eingetützt, weggeschickt, ähm, ist das für viele immer noch so die bevorzugte Form anstatt so etwas denn digital. Abzuwickeln. Aber wir wissen, das sind Prozesse, gerade Rechnungseingang, Rechnungsausgang, die schon seit vielen Jahren in einem Unternehmen bearbeitet werden. Also ich habe Unternehmen schon vor 30 Jahren beraten in der Automatisierung der Rechnungseingänge. Über damals waren das noch relativ einfache Scanner ähm, und so weiter. Heute geht das alles viel einfacher. Aber wir reden hier über einen Prozess, der seit über 30 Jahren in vielen Unternehmen automatisiert wird. Und die, die sehr, sehr früh dabei sind, haben heute natürlich eine extrem hohe Qualität ähm, an automatisierten Ausgängen Und die Mitarbeiter, die damit zu tun haben, sagen, das war ja schon immer so, äh, kann ich mir gar nicht mehr anders vorstellen. Aber da, wo das nicht so ist, von Unternehmen, die heute oder jetzt jüngst erst begonnen haben, äh, am Beispiel des Rechnungsaus- und Einganges dann äh, bestimmte Prozesse zu automatisieren, die sind halt ja, von ihrem geringeren Reifegrad an einen ganz anderen Punkt, an einem ganz anderen Startpunkt, die müssen quasi von der grünen Wiese und dem Marathon von ganz, ganz hinten beginnen zu laufen, während andere, die schon vor Jahren gestartet sind, vielleicht nicht die schnellsten sind, aber auf jeden Fall schon die Hälfte der Strecke, vielleicht die 20 Kilometer schon hinter sich haben. Also ähm, das ist so, diese Angst vor Veränderungen verhindert. Transformation Und deswegen ist es so wichtig, mit Menschen zu kommunizieren, mit Mitarbeitern zu kommunizieren, innerhalb der Geschäftsführung zu kommunizieren, Geschäftsführung mit Mitarbeitern, Mitarbeiter mit Geschäftsführung. Und da, wo diese Kommunikation eh schon nicht richtig funktioniert oder aus welchen Gründen auch immer gehemmt ähm, oder gestört ist, dann musst du da mit digitalen Transformationsprozessen jedenfalls in der organischen, selbsttätigen Arbeit im Unternehmen eigentlich schon Abschied nehmen. Das geht ohne externe Hilfe dann gar nicht. Und diese externe Hilfe übernimmt dann in der Regel diese Kommunikation zwischen den verschiedenen Stakeholdern im Unternehmen. Also ich kenne kein wirkliches Projekt, an dem ich beteiligt wurde und in dem ich beteiligt bin, in dem diese, sag ich mal, Moderations- und Vermittlungsfunktion zwischen den verschiedenen Stakeholdern nicht stattgefunden hat. Sie findet immer Immer, immer statt am Beginn, in der Mitte und sogar selbst am Ende so eines Projektes sind sie notwendig, ja, weil es einfach auch völlig äh, normal ist, äh, so zu arbeiten ja. und eigentlich nicht die Ausnahme sein sollte, sondern eigentlich die Regel. Aber naja, so ist es dann halt manchmal. Eine zweite Bremse ist, dass wir Menschen so Weltmeister im Aufschieben von Entscheidungen sind. Wir treffen so ungern eine Entscheidung oder gleich vielleicht sogar mehrere Entscheidungen. Warum? Weil wir total kognitiv verkopft sind. Das ist wichtig bei ganz wichtigen äh, Entscheide mit hoher Tragweite natürlich, klar. Also, wenn ich jetzt eine Milliardeninvestition in eine neue Produktionshalle mache ähm, und das vielleicht auch noch im Ausland, ähm, so wie ein, ein Tesla, der den in Deutschland der macht das nicht aus dem, aus dem Bauch heraus. Ja, obwohl, Moment, doofes Beispiel, ich glaube, Elon Musk kann man zutrauen, dass der so was aus dem Bauch macht. Aber seine Investoren, seine Banker, seine CFOs und so weiter, die werden ihm da schon reinreden. Also das macht man in der Regel nicht so aus dem Bauch heraus, sondern man bedient sich eigentlich aller Informationen. Wir glauben, dass wir für unsere Entscheidungen immer noch alle möglichen Informationen brauchen, damit wir ja nicht die falsche Entscheidung treffen. Auch hier dominiert uns häufig die Angst, die Angst, die falsche Entscheidung zu treffen. Und deswegen sind wir so Meister im Aufschieben von Entscheidungen, weil verschiebe ich eine Entscheidung, verschiebe ich damit auch mein Gefühl der Angst. Und dann kommt passiert Folgendes, dass sie dann lieber auf die Meinung von Experten, hören äh, Oder auf Meinung von Experten warten. Und dann werden im Internet Experten gesucht oder vermeintliche Experten oder die, die sich Experten nennen oder die, die halt bei LinkedIn oder bei Zing am allermeisten posten. Die sind dann die Experten und die werden dann irgendwie mal befragt und so weiter und so fort. Und dann gibt es da halt irgendwie so einen Austausch. Und dann glaubt man eher einem, sage ich mal, selbsternannten Experten als seinem eigenen Gefühl für das eigene Business. Zweite wichtige Bremse, wenn es um digitale Transformationsprojekte geht. Und das verlangsamt bzw. macht er natürlich so ein Projekt auch häufig häufig schwerer. Nun bin ich selber auch als Experte... Äh, bin auch so ein Experte, ja, wahrscheinlich. Ja. Also äh, unterwegs, aber ich glaube, dass sie schon ein gewisses Expertentum da mitbringen, weil ähm, das habe ich in meinem ganzen Leben, diese Tätigkeit und diese Arbeit gemacht. Und ich habe es ja auch immer weiter professionalisiert, bis hin zur Professur, ähm, zu dem Thema der digitalen Medien, des Managements von digitalen Medien. Insofern ähm, glaube ich schon da eine gewisse Expertise im, sage ich mal, deutschsprachigen Verständnis zu haben. Aber das amerikanisch oder anglizistisch geprägte Verständnis sagt, es ist für dich egal, welche Titel du da hast, letztendlich kommt es darauf an, dass du, dass du die Kompetenz hast, Projekte erfolgreich zu machen. Dieses Verständnis finde ich viel cooler, ähm, denn Titel, die kann sich jeder irgendwo kaufen und dann ist er automatisch der Top-Experte. Ganz anders ist es, ja, mein Gott, ich habe dreieinhalbtausend Projekte initiiert, begleitet in den letzten 40 Berufsjahren, also von meinen ersten Berufstagen bis heute, und habe auch schon als Kind an, an Technologien herumgeschraubt und selbst programmiert. Also ich habe da schon wirklich alles erlebt und alles gemacht und das auch fünfmal. Ich bin aber nicht so altklug, dass ich jetzt weiß, okay, alles geht so oder so, weil die Problemlösungen heute in der Transformation dennoch einen extrem höheren Individualisierungsgrad haben, als es noch vor 20 Jahren war. Na, Beispiel vor 20 Jahren, hast du gesagt, ich will was im Internet machen, Lösung Homepage. Heute sagst du, ich will was im Internet machen, Lösung A, Homepage. Und dann kommen noch 50 andere Lösungen, was du machen kannst. Und insofern ist das also mit diesem Expertentum dann äh, einfach so ein kleiner Impuls. Schaut euch wirklich an, mit wem ihr das spricht. Und äh, schaut eben nicht nur auf Titelagen und auf tolle Postings, sondern guckt auch wirklich, was hat denn der Mensch. Da auch für eine praktische Expertise kann er beweisen und belegen, dass er diese Projekte auch schon erfolgreich in unterschiedlichen Auslegungen auch gemacht haben, hat. Bremse 3. Korreliert sehr mit den ersten Beinen. Es hat wieder was mit Angst zu tun. Äh, Angst etwas nicht oder die falschen oder zu wenige Informationen zu haben. Gegenteil davon, wir sind halt Perfektionisten und wollen alles bis ins kleinste Detail durchplanen. Daher kommen ja auch, wie soll ich sagen, sind ja so diese deutschsprachigen, insbesondere Wasserfall-Projektmanagement-Methoden ja so beliebt, weil da beginnt man ein Projekt, in dem man von Anfang an klar sagt: Das ist mein Ziel. Also in drei Jahren möchte ich das Ziel erreichen mit den KPIs, mit den Key Performance Indicators. Und jetzt plane ich die ganzen drei Jahre komplett vorne durch. KW1, KW2. KW3, KW4 und so weiter und so fort, bis ich dann irgendwo bei KW5 150 bin in der Erwartung, wenn ich das alles so einhalte in meiner Timeline und die Zwischensteps und die Meilensteine alle erreiche, dann habe ich auch mein Projektziel erreicht. Weit gefehlt. All die, die Projekte machen, wissen, das ist einfach Shit. Also heute Ziele zu planen, die auch noch eine lange Laufzeit und lange Laufzeit ist alles über einem halben Jahr haben, ähm, sind häufig zum Scheitern verurteilt. Es gibt Ausnahmen von Projekten, große Entwicklungsprojekte, große strategische Projekte natürlich, Projekte mit hohem Invest und einer langen, langjährigen Tragweite. Da ist das natürlich anders. Wenn ich jetzt ein Haus baue, ist das ein Projekt mit langzeitiger Tragweite. Da brauche ich einen hohen Anfangsinvest und das läuft also deutlich länger als ein halbes Jahr vom Invest und von der Abzahlung und vom Nutzwert her, von der Nutzwertzeit. Da macht es dann schon Sinn, die ersten Schritte perfekt zu planen. In der Wasserfallmethode aber im Grunde genommen entspricht das heute nicht mehr dem wirtschaftlichen Denken und auch nicht mehr dem wirtschaftlichen Verständnis jüngerer Mitarbeiterinnen. Und Mitarbeiter, die aus dem Studium kommen und hier mit agilen Methoden und Design Thinking Methoden und Kreativitätsmethoden an individuellen Lösungsalternativen gelernt und gearbeitet haben. Wenn das man, wenn das die jungen Leute dann in der Arbeitspraxis so nicht wiederfinden und sagen, jetzt musst du nach Wasserfallmodell denn das Projekt planen von drei Monaten, dann sagen die, was ist das für ein, was ist das für ein Bullshit, ja irgendwo. Also da treffen dann also auch alte und neue Arbeitsweisen aufeinander und die alte Arbeitsweise ist das perfektionistische Vorausplan. Eine neuere Arbeitsweise ist ein Abschied, nicht ein ganz gänzlicher Abschied, hängt immer auch natürlich vom Projekt ab, aber ein weitestgehender Abschied für viele Organisationsprojekte und für viele digitale Medienprojekte, weil die lassen sich manchmal nicht im Detail planen. Nichtsdestotrotz, und das soll nicht das Plädoyer, Plädoyer äh, für Nichtwissen sein, braucht man sehr viel Wissen darüber. Denn um eine Stoßrichtung zu, für sein eigenes Ziel, für sein eigenes digitales Medienprojekt zu gestalten, brauchst du schon auch ein, die, eine Vorstellungskraft über das Bild am Ende dieses Projektes, also über das Ergebnis dieses Projektes. Das heißt, du kannst Ergebnisbeschreibungen treffen, aber keine Planungsbeschreibungen. Also Ergebnisbeschreibungen sind was anderes als Planungsbeschreibungen. Sie sind offener, sie sind breiter, sie sind flexibler, sie sind veränderbar ähm, und sie passen sich oder sie lassen sich schnell an neue Gegebenheiten, äh, auch neue äh, Opportunities, die es dann vielleicht im technologischen, in der technologischen Entwicklung von Software und ähnlichen Anwendungen geht, gibt, dann auch schneller äh, nutzen. Ja, die Bremsen, da gibt's, könnte, ich, könnte man jetzt ganze Bücher äh, erzählen. Und ähm, deswegen gehen wir mal so ein bisschen so weiter, was man in Transformationsprojekten auch häufig so erlebt. Und zwar schon die angesprochenen Fähigkeiten und Kompetenzen. Jo, wenn wir also von digitaler Fitness sprechen, dann glauben wir, und jetzt grenzen wir mal das Verständnis von sportlicher Fitness komplett aus, dann glauben wir, dass wir immer Defizite in unseren Fähigkeiten haben. Also ich muss irgendwas mit künstlicher Intelligenz anwenden können in meinem Unternehmen. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung von künstlicher Intelligenz. Also habe ich ein Defizit zwischen einer Soll- und einer Ist-Fähigkeit. Und dann kommen die klassischen personaler und PE-Instrumente da hinein in, im Sinne von ja, Training oder äh, was weiß ich Weiterbildungsworkshops oder Ähnliches zu machen. Und äh, die ganze Personalentwicklungsszene weiß seit vielen Dekaden und versucht seit vielen Dekaden immer, das Learning on the Job Immer anzuwenden. Es gibt da ganze pädagogisch, didaktische und androgogische äh, Abhandlungen darüber, wie Mitarbeiter während ihrer Arbeit auch noch selbst lernen sollen. Die sind immer dann, sind eigentlich immer gescheitert, weil ein Mitarbeiter sagt: Wenn ich schon zwölf Stunden arbeite und ähm, To-Do-Listen und Teamsitzungen im virtuellen Bereich abreiße, hintereinander sequenziell, wann soll ich denn da jetzt noch irgendwie was was lernen. Und Lernen hat ja auch etwas mit Zeit, mit Zurücklehnen, mit Verdauen zu tun, mit Verstehen zu tun, mit Reflektieren zu tun. Und das schaffe ich in einer hektischen Arbeitswelt nicht. Also dieses ganze selbstorganisierte Lernen ist ein großer Humbug, wenn ich, in der, wenn das ist die Einschränkung in der Organisation, so getrieben von Aktivitäten bin, die mich einfach davon Abgehalt, abhalten. Aber nicht nur die Organisation oder eine Fehlorganisation in diesem Beispiel ist ein Hindernis, sondern ich bin auch natürlich selber ein Hindernis. Wenn ich keinen Bock habe zu lernen, dann lerne ich auch nichts. Dann bin ich halt der Experte auf meinem Arbeitsgebiet, hoffe, dass das die nächsten 30 Jahre so bleibt und ähm, ja, warum sollte ich denn da jetzt etwas weiter lernen? Jetzt ist so die Frage, hm, wie funktioniert denn jetzt eigentlich dieses individuelle Lernen neben den organisatorischen Lernen? Und ich meine, da geht es, und ich meine das nicht nur, ich bin davon fest überzeugt, dann ist es natürlich schon so, dass ich dann ähm, quasi eine gewisse Neugier mir beibehalten soll, beziehungsweise mich wieder selbst neugierig zu machen. Also meistens ist es so, dass wenn eine Technologie oder wenn etwas Neues kommt, egal, das muss nicht nur Technologie sein, wenn etwas Neues kommt, dann nehme ich das häufig aus meinem archaischen Menschsein häufig als Bedrohung ähm, für irgendetwas wahr. Es bedroht meinen Arbeitsplatz, es bedroht meine Sicherheit, es bedroht meine Arbeitszeit, die eh vielleicht schon in meinem äh, subjektiven Verständnis viel zu lang ist. Ich werde also im Grunde genommen bedroht von dem Neuen, was auf mich, auf, auf das Bewährte letztendlich stößt. Und äh, ja, und ich darf es dann vielleicht nicht und das könnte ein, um ein anderer Umgang sein, nicht als Bedrohung sehen, sondern jetzt ja, der übliche Satz dann vielleicht sogar als Chance betrachten, beziehungsweise vielleicht sogar als Möglichkeit zu sagen, okay, ich öffne mich vielleicht dem, ich kann mir ja immer noch sagen, ich muss mich ja nicht 100 verschließen dieser vermeintlichen Bedrohung, sondern ich kann ja auch erstmal mit dem wilden Tier vielleicht versuchen zu kommunizieren, denn es wird mich ja nicht sofort direkt anspringen mit vollem Lauf aus einen Kilometern angelaufen, sondern es wird ja erstmal auch stoppen und erstmal gucken, okay, wie gefährlich bin ich denn letztendlich für diese für das eigene Tier. Wie gefährlich bin ich denn als Mensch? Vielleicht habe ich ja auch Waffen und Reichszähne, die mir wehtun können. Also bleibe ich auf jeden Fall erstmal stehen und es gibt mir die Zeit, mich zu 10, 20, 30 bis 50 Prozent vielleicht tatsächlich zu öffnen und in die Kommunikation mit dieser Bedrohung zu gehen und zu schauen, ist es denn wirklich eine Bedrohung? Und häufig ist man dann erstaunt, naja, es ist vielleicht nicht zwingend eine Bedrohung. Ähm, sondern es ist vielleicht tatsächlich, bringt mir das auch Vorteile. Vielleicht äh, äh, erleichtert es mir äh, die Arbeit in meinem Arbeitsumfeld zusätzlich. Vielleicht kann ich dadurch auch etwas produktiver werden. Vielleicht kann ich, wenn ich dann auch im Homeoffice arbeite oder im Remote Working bin, vielleicht tatsächlich erschafft mir das auch neue Opportunities. Also wenn ein MS Teams beispielsweise angerannt kommt aus fünf Kilometern Entfernung und sagt, oh, ich werde jetzt seine Kommunikation revolutionieren, revolutionieren und du sitzt im Büro und hast die Angst auf der anderen Seite und sagst, oh Gott, da kommt MS Teams auf mich zugerannt. Irgendwo, oh, Hilfe, Hilfe, ich werde bedroht, ich werde jetzt aufgefressen und muss jetzt sofort und alles nur noch per video take os machen und das will ich nicht, ich habe auch keine schönen Haare heute und überhaupt muss ich mich denn jeden Tag schminken und bla bla bla. Alles Bedrohung, alles Bedrohung. Und auf der anderen Seite kommt MS Teams und geht dann voll in die Vier-Füße-Bremse und bleibt fünf Meter vor, der, vor mir als Mitarbeiter stehen und guckt auch erstmal irgendwie so, ah, ist das überhaupt irgendwie so, vielleicht könnte der mich fressen, vielleicht heißt es, das hat ja was mit Zoom zu tun, vielleicht ist er auch ein bisschen größer als ich, irgendwie vielleicht sogar ein bisschen stärker. Ah, muss ich doch erstmal gucken. Man, be man beäugt sich erstmal langsam und checkt die gegenseitige Bedrohung Warum dann nicht mit dem wilden Tiger erstmal in eine leichte Kommunikation gehen und sagen, okay, dann stellen wir doch mal hier eins deiner Probegeräte mal hin und dann gucke ich mir das mal an. Oder vielleicht gibt es ja auch Veranstaltungen, die ich mir anschauen kann. Vielleicht gibt es Webinare, und die gibt es im Internet sowieso öffentlich von MS Teams. Vielleicht gibt es ja einfach auch äh, Ansprechpartner, die mir vielleicht auch erklären können, vielleicht nicht gerade der Informatiker und der Entwickler, vielleicht irgendwo ein, ein kaufmännischer Mensch, der damit schon länger arbeitet und sagt, hier, guck mal, so und so kannst du es machen und so weiter und das ist das super und da kannst du, wenn wir dir, dich jetzt mehr in, ins Remote Working stecken, hast du viel mehr Möglichkeiten, du bist viel unabhängiger von deinem Arbeitsort und deiner Arbeitszeit und du kannst zu Hause im Schlafzimmer, du kannst im Arbeitszimmer, du kannst im Keller, du kannst im Schwimmbad, du kannst wo, was ich wo deine Arbeit leisten und es ist uns, mir als Chef völlig egal. Dann wird der wilde Tiger den muss ich nicht lieben und den muss ich auch nicht heiraten und ich muss ihn auch nicht füttern. Aber ich muss ihn auch nicht mehr als Bedrohung sehen, sondern ich gehe eine Koexistenz ein mit diesem Tiger und schaffe dann letztendlich ähm, ein positives Arbeitsumfeld und nutze die Vorteile, die so viele Technologien tatsächlich mit sich bringen. Also ich gehe gar nicht so in den Ist-Soll-Vergleich von meinen Fähigkeiten, sondern, sondern ich öffne mich einfach in meinem individuellen Lernen neuen Gegebenheiten. Ich verfluche nicht alles sofort und ich unterlasse auch Sprüche wie hatten wir schon, hat damals nichts gebracht, 1972, brauchen wir heute nicht, brauchen wir morgen nicht, ist eh alles Blödsinn, bin eh Kulturpessimist, bin eh Digitalgegner, das ist sowieso alles scheiße und ich will endlich mein Papier wieder haben. Sondern ich öffne mich wieder tatsächlich der der neuen, der neueren Welt. Und dann kann ich tatsächlich, und das ist denn der Kasus knacktes, was mir denn die positive Mitarbeitererfahrung dann nähren kann, die Employee Experience steigern kann, ich kann tatsächlich am neuen Spaß identifizieren und vielleicht auch Spaß haben. Und ja, natürlich werde ich mich mit MS Teams auch immer wieder rumärgern, weil irgendwie wieder eine falsche IP-Adresse in den äh, Microsoft-Server Bunkern äh, bei einem Update eingespielt wurde und das dann irgendwo stehen bleibt weltweit für einen halben Tag. Ja, natürlich ärgere ich mich dann wieder, aber dann ist es auch wieder vorbei. Und dann brauche ich mich wieder ein paar Wochen bis Monate nicht mehr zu ärgern. Wer das nicht glaubt, der kann gerne in sein Privatumfeld schauen, wer mit vielen Menschen im Privatumfeld zu tun hat, wird sich mindestens einmal die Woche über irgendeinen Menschen aus seinem privaten Umfeld ärgern. Sei es der Lehrer, sei es der Tennistrainer, sei es wer auch immer der Mensch an der Tankstelle, der nicht sofort meinem Zahlungswunsch entsprochen hat, so schnell wie ich es vielleicht äh, erwartet habe. Neben den Fähigkeiten kommen die Kompetenzen hinzu. Kompetenzen sind ja letztendlich nichts anderes als Kenntnisse und natürlich Verhaltensweisen, die ich im Laufe meines Arbeitslebens, aber auch privat natürlich, aber vor allem im Arbeitsleben erlernt habe. Kompetenzen subsumiert beispielsweise mehrere Fähigkeiten bezogen auf ein bestimmtes Verrichtungsziel. Wenn ich also kompetent bin, dann bin ich meistens, dann habe ich die Fähigkeiten, mehrere Fähigkeiten erworben, beispielsweise schwierige Situationen umzugehen. Also Sozialarbeiter bzw. Äh, Krisenmanager und äh, Mediatoren und auch zu einem weiten Teil die Moderatoren sind, haben die Kompetenzen, mit verschiedenen Sichtweisen gut umzugehen, Sie sich in die eine wie, die, wie in die andere und in weitere hineinzudenken und hineinzufühlen, um dann gemeinsam eine Lösung herauszuarbeiten und sie entsprechend dann an die Teilnehmer zu spiegeln und mit ihnen gemeinsam dann so eine Lösung herbeizuholen. dann sind diese Menschen dann in dieser Verrichtung kompetent. Also es ist dann nicht nur die Arbeitsverrichtung, lege Block von A nach B, sondern ich habe eine bestimmte Situation. das ist immer dieselbe Situation, eine Konfliktsituation beispielsweise ist immer dieselbe Situation und ich habe die Kompetenz erworben mit verschiedenen Fähigkeiten, dann diese Lösung bzw. diese Situation zu einer Lösung zu überführen. Das nennt man dann Kompetenzen. Und äh, digitale Fitness hat jetzt natürlich etwas mit Fähigkeiten und auch etwas mit Kompetenzen zu tun, aber ich finde diese Definition aus der alten Welt ähm, nach Fähigkeiten und Kompetenzen mittlerweile wirklich absolut überholt, denn das erlebe ich ja auch in meinen Projekten, die ich begleite, da brauche ich keine Fähigkeiten zwingend ähm, äh, in der Masse, ich brauche keine Massen an Kompetenzen, ich brauche Metakompetenzen. Metakompetenzen differenzieren sich wiederum ähm, von den Fähigkeiten und Kompetenzen, weil das sind besondere Kompetenzen, die befähigen, mit den eigenen und den fremden Kompetenzen zielgerichtet umzugehen und eine, jetzt kommt es, eine universelle problemlösungsfähigkeit zu vermitteln, äh, zu entwickeln. Das heißt, Metakompetenzen führen zu einem souveränen Umgang mit neuen Situationen. Und was ich in der digitalen Transformation brauche, sind exakt diese Metakompetenzen. Metakompetenzen eben nicht nur, dass ich auf meine eigenen Defizite, also Ist-soll-Ist-Fähigkeiten und, und fokussierten Kompetenzen äh, nur schaue, sondern dass ich gucke, okay, was haben denn die anderen dafür? Ich schmeiße das in einen Topf. Und ich überlege, welches Ziel müssen wir erreichen, was brauchen wir aus diesem Topf dafür und wie können wir denn aus der Anwendung der ausgewählten Kompetenzen eine universelle Problemlösungsfähigkeit entwickeln, dass das, was jetzt heute ich gelöst habe, ich morgen auch wieder lösen kann, auch wenn die Rahmenbedingungen und vielleicht sogar die Ziele des Projektes völlig anders sind. Und das ist, das ist die absolute Königsdisziplin, diese Metakompetenzen zu entwickeln, Jetzt kommt es natürlich sehr darauf an, wo kommt der einzelne Mensch, wo kommt der einzelne Mitarbeiter denn her? Also, wie ist er in seinen Fähigkeiten ausgestattet? Erste Stufe, wie ist er in seinen Kompetenzen ausgestattet? Zweite Stufe. Und erst dann kommt die dritte Stufe, wie können wir jetzt Metakompetenzen auf diesen vorhergehenden Fähigkeiten und Kompetenzen dann entsprechend entwickeln? Wer wenig ausgeprägte Fähigkeiten hat und keinen oder geringe Kompetenzen wird es natürlich etwas schwerer fallen, Metakompetenzen zu entwickeln, denn ja, das ist klar, man braucht schon natürlich das notwendige Rüstzeugs, um dann die Königsdisziplinen dann auch zu erarbeiten. Metakompetenzen für die digitale Transformation haben wir so wunderbar in dem Buch Digitale Fitness beschrieben. Insgesamt sind es sieben, die wir dort haben. Ähm, ich nenne nur mal eins von vielen, das ist das Mindset für Neues. Ich habe es ja auch immer wieder angesprochen. Es gibt dann noch das virtuelle Vertrauen, es gibt die Social Tools, es gibt das Virtual Facilitation, es gibt die psychologische Sicherheit, es gibt die Digitalkompetenz und die digitale Balance. Somit sind alle sieben genannt. Ich möchte aber den Fokus auf den Mindset für Neues richten. Wenn du damit betraut bist, ähm, im Unternehmen ein Transformationsprojekt zu initiieren, beziehungsweise bist in einer Phase vielleicht, wo du mit der Geschäftsleitung oder den Inhabern, dem Gründer, wie auch immer, äh, zusammensitzt und sagst irgendwie so, da müssen wir auf jeden Fall ein neues Geschäftsmodell im digitalen Bereich entwickeln oder da sollten wir ähm, Maßnahmen für die digitale Kundengewinnung im Internet professionalisieren oder, oder, oder. Viele, viele, viele unendliche Beispiele. Ähm, dann beginnt es, Meist damit, dass sich dann der Auftraggeber, heißt in dem Fall Geschäftsführer, und der äh, digitale Transformationsmensch äh, häufig sehr schnell sehr einig sind, äh, also grob einig sind, in den Details sicherlich noch differenziert und noch immer nach dem Streben nach Perfektionismus noch in den Details immer noch verheddert. Aber im Wesentlichen sind die sicher einig in den Mitarbeiterschaften, wenn er der digitale transformationsmanager dann in die das in seine Teams oder in seine Abteilungen, in eine Mitarbeiterversammlung dann präsentiert und sagt, ja nächstes Mal wir werden jetzt die hybride Arbeit professionalisieren und neue Tools entsprechend entwickeln und einführen und ich erwarte, wir erwarten von euch, dass ihr das alles entsprechend nutzt, sonst sind wir in zwei Jahren pleite und der Wettbewerb überholt uns und die Produkte werden immer teurer und die Kunden kaufen immer weniger, deswegen müssen wir uns und so weiter. Boah, wenn ich dann so ein Fass aufmache in meiner Rhetorik, da ist schon jeder Mitarbeiter schon komplett weg. Stattdessen sollte ich wissen, dass es unterschiedliche Mindset, äh Mindsets gibt. Eine, eine Wissenschaftlerin und Autorin, die ich unglaublich schätze, weil ich einfach ihre Arbeit sehr schätze und darüber hinaus auch noch sehr schätze, in welcher Sprache, mit welcher, sag ich mal, zugänglichen Sprache sie das über viele, viele Jahre kommuniziert, ist Carol Drake. Carol Drake hat ähm, einiges an Publikationen gemacht und hat Zeit ihres Lebens, ich glaube, sie müsste jetzt schon weit über 70 sein, Zeit ihres Lebens sich damit beschäftigt, ähm, Warum haben manche Menschen ein positives, konstruktives, ein positives, konstruktiven Mindset? Warum haben andere Menschen einen starren, einen fixen Mindset? Also den Gross versus Fixed. Und ähm, das ist insofern ähm, ja, interessant, weil sie in ihrer Forschung immer diese zwei Menschen oder diese zwei oder Menschen in diese zwei Gruppen aufteilte: in die Gross-Gruppe und in die Fix-Gruppe. Was sie dann immer interessiert hat, war einerseits, wie ticken die und was sind so Merkmale in der jeweiligen Gruppe? Und andererseits lassen sich Merkmale zwischen diesen beiden Gruppen austauschen. Also kann es passieren, dass ein Fixed Mindset Mensch in den Growth Mindset Mensch äh, über übergehen kann, sich also da weiterentwickeln kann. Und umgekehrt natürlich genauso kann jemand, der verdammt growthmäßig unterwegs ist, sich vielleicht stärker fixen. Denn die Reihenkultur ist immer blöd. Wenn ich permanent auf Wachstum bin und permanent auf offen bin für alles und jedes, gehe ich unter. Ich muss mich also operativ verschließen, wie Luhmann, Niklas Luhmann sagen würde. Ich darf mich also nicht komplett öffnen allem Neuen. Ich muss mich schon zu einem gewissen Teil abschotten, um mein System weitestgehend stabil zu halten. Während aber dann in dem Fixed Mindset der Mensch durchaus ähm, ja Potenzial hat, Potenzial hat, sich zu öffnen, weil er einfach komplett abgeschlossen ist. Ja, er ist zu 99 Prozent abgeschlossen, das 1 Prozent ist noch für den Sauerstoff da, aber der Rest im Grunde lass mich in Ruhe. Ähm, also diese Extremformen sind beide schädlich für Transformationsprojekte. Man muss also schon gucken, wo liegt so der Weg in der Mitte? Gibt es denn also diese Wechselmöglichkeiten zwischen diesen verschiedenen Mindsets? Carol Drake hat herausgefunden, erstens zu den Merkmalen, dass, der dass die growth immer identisch sind, dass die Menschen immer sagen, die sie interviewt hat, ja, ich möchte ja neue Dinge lernen und ich gehe auch gerne Risiken ein. Und äh, ja, und was ich in meiner Arbeit leiste, ist das wirklich das Beste. Vielleicht kann ich mich ja noch verbessern. Oder eine dritte Aussage, ich weiß, dass mir dieses Projekt wirklich ähm, ja, helfen wird am Ende. Dann auch, wenn es jetzt bis dahin noch schwierig ist in der Umsetzung. Also die wirklich sehr positiv mit, einem, mit wirklich gut vibes auf so Projekte zugehen. Die sind natürlich dann so als Followership oder als vorauseilende. Digital äh, Heroes im Unternehmen sehr, sehr, sehr gerne gesehen. Dem gegenüber stehen dann die Fixed People ähm, mit Aussagen aus den Interviews wie ich kann das nicht oder ich bleibe bei dem, was ich kenne. Entweder bin ich gut darin oder ich bin schlecht darin oder es ist okay, wie es ist und lass mich doch einfach in Ruhe. Oder beim Projekt besonders, dieses Projekt ist mir zu schwierig, damit zu starten, wäre doch jetzt eigentlich eine Zeitverschwendung und ja, Aussagen, die jeder irgendwie schon mal gehört hat. Wenn nicht in den offiziellen Großraumbüros oder auch kleineren Büros in kleineren Besprechungen, so auf jeden Fall im Flurfunk, spätestens in der Kantine oder abends beim Bierchen, wenn dann die Offenheit über das eigene, äh, persönliche Mitarbeiter, emotionale Mitarbeiter empfinden, dann sich die Bahn bricht. Ja, und das Zweite ist, dass ja diese Veränderung zwischen diesen beiden Gruppen, also der Change zwischen diesen Gruppen, kann stattfinden und findet auch statt. Und die, die Rahmenbedingungen sind vielfältig. Darüber hat Carol Dweck sehr viel geschrieben. Ich kann da nur empfehlen, sich dann einfach mal bei Google über die Arbeit von Carol Dweck zu informieren. und findet sehr, sehr viel auf allen möglichen Kanälen und Medien. Und, aber es kann durchaus sein, wenn ich sage, okay, ich kann das nicht aus einem Fixed Mindset herauskommt, dass ich dann sage, ich kann es doch. Aber wie kann ich das denn lernen? Vielleicht brauche ich tatsächlich eine bestimmte Fähigkeit oder eine bestimmte Kompetenz. Oder, wenn ich mich richtig weiter nach vorne entwickeln will, vielleicht sogar darüber hinaus eine übergeordnete Metakompetenz entwickeln. Und so kann denn also der Wille, und der, ja, der, der Magnet der Veränderung, der Magnet der, des persönlichen Wachstums, der, der Magnet einer Persönlichkeitsentwicklung, die ich selbst initiieren kann und für die ich selbst auch verantwortlich bin, unabhängig von meinem Chef, unabhängig von meiner Organisation, kann dazu führen, dass ich dann zwischen diesen Gruppen dann auch mich weiter entwickeln kann. Ich kann natürlich in bestimmten Punkten auch wieder zurückgehen. Ich sage, okay, dieses Projekt ist so schwierig für mich. Ich kann da wirklich nichts dabei beitragen. Dazu beitragen, dann sollte man natürlich diese Person auch nicht zwingend überzeugen oder mit Gewalt in dieses Projekt pressen. Ähm, meistens wird daraus dann nichts Positives. Ähm, die Person bremst das Projekt und die Person wird selbst noch gebremst und dann entstehen halt zwei Negativpole, die sich abstoßen und eben keine Synergie, keine Zusammenarbeit und keine Kommunikation. Dann kann man es gleich entsprechend sein lassen. In der Praxis gelingt es häufig, was vorher sehr oft nicht gelingt. Das ist ja mein Motto. Dass ich in meine, meine Projekte ja so coache und dort etwas möglich mache, was vorher noch nicht möglich war oder beziehungsweise nach vielen Versuchen noch nicht wirklich gelungen ist, diesen Mindset auch zu öffnen, diesen Mindset zu entwickeln, zu entwickeln und schließlich dann auch zu verankern. Ähm, ja, wie kann man sowas machen? Auch da gibt es ganze äh, Literatur. Ich hab, kenne viel Literatur, viel ausprobiert, viele Toolboxen mir angeschaut, das eine und andere auch äh, angewandt. Aber am Ende ist immer das Einfache das Erfolgreichste. Ähm, das Einfache, man könnte schon beinahe sagen, der gesunde Menschenverstand häufig schon das Erfolgreichere. Also den Mindset zu öffnen, das kann man über ja über die Lockerung der Arbeitskultur in Form von Experimenten beispielsweise ermöglichen, wo woher sich Experimente anteasere. Experimente sollen jetzt nicht verstanden werden als wissenschaftliche Experimente mit einem riesengroßen Aufwand, um zu testen, ob ein bestimmter Wirkstoff tatsächlich eine bestimmte Wirkung erzielt. So meine ich das nicht. Sondern ich meine, dass man das, das Trial and Error als ein Arbeitsprinzip akzeptiert oder akzeptieren lernt und nicht negiert oder ablehnt. Super wichtig. Ich finde, dass Trial and Error für, für manche Menschen einfach die wichtigste Arbeitsform ist. Und dass da, wo alles durchprofessionalisiert wird, alles durchgeplant wird, für diese Arbeitsform überhaupt kein Platz bleibt. Ich bin davon überzeugt, und das zeigt meine, meine persönliche Erfahrung, dass durch agiles Arbeiten auch kein Trial and Error, äh, gerade das Trial and Error, ähm, initiiert wird. Und dass man damit beständige, gerade so bewahrer Kulturen wirklich erschüttert. Das muss jetzt keine Erschütterung sein, das muss auch kein Erdbeben sein, das muss auch keine Bombe sein, die man da reinschmeißt im Sinne von autoritärem, das machen wir jetzt alles ganz anders, sondern das kann auch in kleineren Transformationsprojekten und Teilprojekten schon durchaus eingesetzt werden, dass sie sagen, okay, wir wissen es nicht, wie es hingehen kann, lass uns es uns mal ausprobieren. Also gerade im Internet, wo man sehr viel checken kann, sehr viele Daten sammeln kann, ist man häufig der Meinung, man wüsste alles, aber häufig hat man diese Daten nicht und dann muss man ausprobieren, wie bestimmte Aktivitäten dann zu welchem Ergebnis führen. Aus diesem kommt ja das ganze Design Thinking Thema ähm, im, im konkreten Webdesign, das ganze AB Testing oder auch im Sales und Marketing Funnel, das ganze AB Testing, Bauen von Landingpage, AB Testing und so weiter und so fort. Man weiß nicht, wie die Zielgruppe auf ein bestimmtes Medium wie reagiert und dann kriegt man das wirklich nur über China und Error heraus. Also es muss einfach im digitalen Bereich muss es eine, eine feste Funktion spielen. Ähm, Während es natürlich, wenn ich jetzt einen äh, wertschöpfenden Prozess komplett durchdigitalisiere, also eine Maschine soll händische Arbeit absetzen, äh, ersetzen und äh, dann äh, halt in, einem bestimmten, in einer bestimmten Zeitschiene äh, sehr schnelle Verrichtungen automatisieren, dann muss ich die natürlich schon durchdenken. Da kann ich natürlich auch mit Schein-Error irgendwie was arbeiten und gucke, okay, jetzt fliegt ich das Werkstück da aus der Maschine raus, muss ich wohl doch irgendwie anders einstellen. Am Ende machen wir es ja doch so als Menschen. Aber wir glauben, das müssten wir alles jetzt komplett ähm, vorplanen. Ich denke, die Wahrheit liegt dann gerade so jetzt in diesem letzten Beispiel in der Mitte. Ich sage, okay, dann entwickle ich halt ähm, Try-and-Error-Prozess. Ich lasse es zu so in meinem planbaren Prozess. Ja, und das Mindset zu entwickeln geht dann weiter, dass man verschiedene Update-Runden macht und so weiter und dann am Ende dieses fachliche, methodische Meta-Wissen und damit auch die Metakompetenzen vertieft im Unternehmen dokumentiert und im Unternehmen auch honoriert. Also ein Mensch mit Metakompetenzen muss einfach mehr Kohle verdienen als jemanden, der nur 20 Fähigkeiten entsprechend äh, beher beherbergt, weil ich den Metakompetenzmenschen Menschen einfach so gezielt auf neue Problemstellungen loslassen kann, äh, mit, der, mit einer bisschen Erfahrung dann auch äh, mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit als jemand, der nur 20 Verrichtungen mit seinen 20 Fähigkeiten beispielsweise beherrscht. Also das auf jeden Fall verankern, vertiefen und auch mit neuen Impulsprojekten immer wieder begleiten. Also solche Menschen, das ist, wer, wer solche Menschen hat, unbezahlbar. unbezahlbar. Das sind so wie die Data Scientists, die auch irgendwie 600.000 Euro bei SAP verdienen, weil sie eben nur die genau mit diesen Metakompetenzen ausgestattet sind ähm, und äh, eben etwas können, was andere nicht können. So ist es dann halt hier auch mit den digitalen, fitten, fitten Leuten. Und ähm, ja, also es gibt sehr viel, sehr viele Ansätze dafür, es gibt sehr viele Beispiele, sehr viele Use-Cases. Ich würde auch in der Tat empfehlen, sich dieses Thema anhand äh, ja, konkreter Beispiele vielleicht auch mal zu Augen, vor Augen zu führen. Ich nenne nur mal drei, die so aus der Praxis häufig vorkommen. Das ist erstens die Einführung neuer IT-Systeme, wo die Frage oder das Problem auftaucht, wie nehme ich eigentlich mit meine Mitarbeiter mit auf diesem Weg, dieser Neueinführung und wie können die denn auch, äh, kann sichergestellt werden, dass sie dieses neue System dann auch entsprechend nutzen. Zweitens, es kann eine digitale Meetingkultur sein, wo ich sage, okay, wie steigere ich eigentlich die Effizienz in meinen Entscheidungen, beispielsweise in meinen unzähligen Teamsitzungen oder Zoom-Sitzungen oder 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 vergleichbaren Tools. Und drittens auch ein typischer Use Case ist das Smart Working. Also wie kann ich intelligenter mit den digitalen Medien heute ähm, arbeiten? Wie kann ich Akzeptanz und Nutzung von digitalen Technologien an meinem Arbeitsplatz fördern? Drei typische Use Cases, die mir immer wieder so mehr oder weniger gewichtet über den, auf den Tisch landen und die ich auch im Alltag der Projekte auch immer wieder sehe. Und häufig sind sie dann auch miteinander verwoben. Wer also ein neues IT-System einführt, der muss eben nicht nur Mitarbeiter mitnehmen, sondern letztendlich die Entscheidungseffizienz auch steigern und die Akzeptanz und Nutzung dieser Technologie ähm, dann am unmittelbaren Arbeitsplatz auch entsprechend fördern. Boah, digitale Fitness. Was für ein heißes und geiles Thema. Das muss man wirklich sagen. Es ist unerschöpflich, es ist breit, aber ich hoffe, ich konnte hier mal in den jetzt knappen 55 Minuten mal eine gewisse Tiefe zeigen, mit der man sich beschäftigt. Ich habe auch wirklich den Fokus auf Mindset und Ähnliches gerichtet und nicht über alle anderen Baustellen ähm, gesprochen. Wenn dich das interessiert, wenn du vor so einem Projekt stehst, dann nimm gerne Kontakt mit mir auf. Wenn du endlich etwas möglich machen möchtest in deinem Unternehmen, bevor du Respekt, Angst oder vielleicht aufgrund der großen Herausforderungen wie die Maus vor der Schlange sitzt oder vor dem Elefanten, ich glaube, der Elefant ist es, wenn du also ähm, vielleicht auch schon viel Geld verbrannt hast und sagst irgendwie, wie kann ich das jetzt in Zukunft effizienter machen, wie kann ich Kohle sparen und wie kann ich Zeit sparen und trotzdem sehr schnell zu einem smarten Ergebnis kommen, dann sprich mich gerne an, du findest dann in den Shownotes meine Kontaktdaten und ich stehe gerne für ein halbstündiges Gespräch für dein Unternehmen da auch immer zur Verfügung und höre mir gerne an, was deine Herausforderung ist und vielleicht kann ich da ja dann auch helfen, unterstützen mit einem Rat oder vielleicht sogar auch mit Tat. In dem Sinne wünsche ich jetzt erstmal eine erfolgreiche Zeit, einen erfolgreichen Tag heute noch und eine erfolgreiche Woche. Bis zum nächsten Mal, dein Gerald. Ciao. Und wer dann noch eine Kurzzusammenfassung in Papierform konkret als PDF bekommen möchte, liegt in den Show Notes ein Link für ein Whitepaper. Einfach draufklicken, seine Adresse, seine E-Mail-Adresse hinterlassen und dann wird automatisch das Whitepaper zugeschickt. Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen und viel, viel Spaß, viel Erfolg vor allem und viel Mut für mehr digitale Fitness in deinem Unternehmen.